0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Episode im Business-Podcast Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer und heute sprechen wir über das Thema Leadership – Leadership, Führung ist ja ein enorm herausforderndes Thema. Gerade in den letzten Jahren hat sich sehr viel hier verändert und gewandelt. Alle rufen nach Agilität, nach interdisziplinären Teams. Aber was bedeutet das wirklich für jemanden, der in Führungsverantwortung ist oder der in eine Führungsverantwortung gehen wird? Ich habe mir für dieses Thema einen Interviewpartner ans Mikro geholt, der das Thema versteht, auf den Punkt zu bringen. Es ist der Geschäftsführer-Coach Bernd Gerob. Viel Freude beim Zuhören. Willkommen zu einer neuen Folge bei Change einfach machen. Leadership ist ein unglaublich wichtiges Thema in der heutigen Zeit. Und ich freue mich sehr, dass ich heute den Mr. leadership schlechthin zu Gast habe. Er hat eine eigene Online Leadership Academy. Er versteht es, das Thema Führung auf den Punkt zu bringen. Und er hat auch einen super erfolgreichen Podcast, der genau diesen Namen trägt. Führung auf den Punkt gebracht. Herzlich willkommen, Bernd Gerow.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, dabei sein zu können, Rike. Danke.
0: Ja, ich würde vorschlagen, stell dich doch am Anfang einfach mal unseren Zuhörern, Zuschauern vor. Ich habe nur gesagt, dass du der Mr. Leadership bist für mich.
1: Fand ich auch sehr nett von dir, das so Danke.
0: Erzähl doch mal ein bisschen, was machst du genau, wer bist du?
1: Ja, ich bezeichne mich als Geschäftsführer, Coach, Führungstrainer und äh, Gründer der Online-Leadership-Plattform. Warum Leadership-Plattform? Weil ich sehr viel online äh, mache, auch Leute trainiere online. Hm. Weil ich habe gesehen, ganz am Anfang habe ich viel so ähm, normale Trainings gemacht, aber die, die sind nicht nachhaltig. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass ich nachhaltig was verändern kann. Und das funktioniert über eine längere Zeit. Bei mir sind das also mindestens zwölf Monate, wo meine Teilnehmer mit dabei sind. Ob das jetzt in einer Firma ist oder ob das Leute sind, die ähm, sagen, ich will mich privat weiter, ich kriege nichts von meiner Firma. Das Prinzip ist da immer das Gleiche. Ähm, ursprünglich bin ich von Haus aus Techniker, ich hab, bin Ingenieur, ich habe dann äh, während der Promotion einen, einen Elektrotechniker, einen Maschinenbauer kennengelernt und wir hatten dann eine Idee für einen, ähm, eine Sensorik, haben uns damit dann selbstständig gemacht, hatten dann so ein typisches Start-up für fünf Jahre, das dann verkauft an einen großen Konzern. Und äh, haben die unser Start up dort integriert und ich war dann weltweit für den Service für dieses Maschinenbauunternehmen äh, zuständig. Mhm. Hab dann nach neun Jahren äh, genug gehabt, <lacht> habe mich dann wieder selbstständig gemacht und diesmal mit der Ausrichtung ähm, ja, Führung, Führungstrainings zu geben.
0: Ja, yeah. du hast vorhin was gesagt, du sagtest, dass diese, diese Präsenztrainings oftmals nicht nachhaltig sind. Ich meine, ja. das erleben wir, glaube ich, alle. Die Menschen rennen zu, zu Trainings und ich sage immer, die Chance im Training liegt im Tun danach. Ja. Was ist so deine Erfahrung? Woran liegt das, dass die so wenig nachhaltig sind?
1: Ich glaube, dass die, dass die nicht so nachhaltig sind, ist das gleiche Prinzip, warum... Äh wir alle, also ich weiß jetzt nicht von dir, aber bei mir ist es so schwer haben, wirklich dran zu bleiben beim Sport.
0: Ah. Das
1: immer wieder tun. Ne? Ja. Da ist es halt auch günstig, wenn du immer wieder einen Impuls bekommst. Äh, wenn ich jetzt einmal, hurra, zwei Tage lang äh, fünf Stunden trainiere, bin ich zwar vollkommen fertig, bin auch richtig, ach, was hab, was bin ich für ein toller Kerl, aber danach mhm. mache ich nichts mehr. Das hat... Keine Auswirkung, hat nichts gebracht. Und das Gleiche ist auch bei bei den Führungstrainings. Man ist begeistert häufig, wenn man dann so nach so ein, zwei, drei Tagen intensives Training, und das ist auch laufen auch gute Sachen, keine Frage. Mhm. Nur ich hatte es selbst dann erlebt, nach einem halben Jahr ist davon nichts mehr übrig. Warum? Mhm. Weil die Leute in ihr Tagesgeschäft wieder reinkommen und so mit dem Tagesgeschäft zu tun haben, dass sie A, nicht mehr daran denken, denn das größte Problem bei diesen Geschichten ist ja, dass ich, wenn ich was ändern will, ich muss es selbstbestimmt machen. Ich bin aber absolut fremdbestimmt durch das operative Tagesgeschäft und ja. dann ist es ganz schnell aus dem Kopf raus ja. und dann verfalle ich wieder in meine alten, äh, ja, Sachen, die ich bisher auch immer gemacht habe. Und ich glaube, das ist äh, der Grund. Und um das aufzuheben, ist es mir wichtig, dass man sagt, ja, ich mache zum Beispiel mit Firmen das so, dass ich sage, bitte schickt mir die Leute da nicht rein, dass funktioniert am Anfang nicht, ich muss einen Tag lang so eine Art Kick-Off-Workshop haben, wo ich, indem ich an dem Tag die Leute dahin bringe, dass ich denen helfe, sich überhaupt mal die Fre Zeit freizuschaufeln, um die Impulse, die ich danach über E-Mails bringe, über Webinare, über was weiß ich nicht alles, dass die überhaupt die annehmen. Wenn ich das nicht mache, das hatte ich am Anfang falsch gemacht, dann sagen die Bernd, ich mache dann immer so einen Umsetzungsworkshop nach vier, fünf Monaten, dann sagen die Bernd, ja, war alles gut, also tolle Videos und so weiter, aber ich habe keine Zeit gehabt. Mhm. Also muss ich denen da erstmal helfen. Ich kann viel über Führung reden, Feedback, delegieren, sonst was. Das erste ist mal Selbstmanagement. Ja. Wie gehen die Leute dazu, dass sie sich überhaupt die Zeit nehmen, fürs Wichtige, in diesem Fall dann auch Führung zu lernen, sich mit Führung zu beschäftigen, obwohl sie in dem Hamsterrad des operativen Tagesgeschäfts gefunden mhm. sind. Und,
0: und durch den glaub, externen das da Anker bleiben sie auch dann dabei.
1: Das zum, zum zum anderen biete ich denen quasi wie, ich will mal sagen, wie so ein Buffet biete ich denen an. Ich, ich sage, hier ist mein Buch, hier sind die Audios, hier habe ich diese Business Leader Cards. Einmal pro Woche kommt ein, eine E-Mail, wir treffen uns alle zwei Monate. ist alles frei, freiwillig, wenn ihr wollt. Der eine sagt, Mensch, mir hat viel gebracht, dass ich da diese E-Mails ständig bekommen habe, wo du auf Videos verwiesen hast und da musste ich dann was machen, das fand ich gut. Andere sagen, na, das hat bei mir nicht so geklappt, aber... Ich habe mir äh, über das Audiobook und ich mache dann meistens so Leadership-Gruppen, äh, wir haben uns da ausgetauscht, das hat viel gebracht. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste bei dieser Sache, mhm. diese Impulse. Und jeder lernt ein bisschen anders, sodass jeder sich die Sachen rausnehmen kann, die für ihn wichtig sind und mhm. der Austausch untereinander. All das in Kombination macht meiner Ansicht nach die, die, die Sache rund und, und dann erfolgreich.
0: Ja, okay. Jetzt hast du vorhin aus deiner Vergangenheit erzählt, du warst in einem großen Konzern und dann der Schritt in die Rolle des Geschäftsführer-Coaches. Mhm. Was hat das mit dir so im Laufe der, der Zeit auch gemacht? Was hat sich bei dir dadurch in, in dir selbst, in deiner Haltung verändert, in deinem Mindset?
1: Also erstmal dadurch, dass ich halt in den verschiedenen Rollen selbst war. Also Ingenieur, beste Fachexperte vermeintlich. Mhm. gemerkt, doch nicht so der beste Fachexperte, dann gelernt, er musste Führung lernen, viel falsch gemacht, da weiter sich entwickelt, dann halt im kleinen Unternehmen, dann in so einem großen Unternehmen und mit der Zeit, das, was ich wirklich gelernt habe, für mich ist, für mich ist wichtig, in welchem Umfeld ich bin. Mhm. Und was mich wirklich treibt, das heißt auch die Klarheit über die über die eigenen Werte zu bekommen und dann auch die Notwendigkeit danach zu leben. Das habe ich über diese diesen Zeitraum geschafft und das war auch der Grund, warum ich mich 2009 wieder selbstständig gemacht habe, weil ich gemerkt habe, ein wichtiger Punkt für mich ist, ich brauche Freiheit, ich brauche Unabhängigkeit, Selbstbestimmung mhm. und auf einem sehr hohen Niveau, diese Selbstbestimmung. Ich lasse mir nichts sagen. Es ist schon schlimm genug, dass das Finanzamt mir sagt, wie viel ich sein muss. Alles andere. Oder Regeln in, beim Autofahren. Ich weiß ich, muss ich mich dran halten, aber das ist auch schon die Grenze dann. Wenn mir dann noch ein Vorstand sagen würde, nee, wir machen jetzt in die ganz andere Richtung und ich sage, nee, das ist Unsinn komme ich damit nicht zurecht. Ah ja, okay. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, in so einem Unternehmen zu arbeiten, im Management oder sowas. Nur für mich war es halt nicht. Und das mhm. rauszukriegen, ich glaube, das ist das, was mich verändert hat, dass ich das klar irgendwann hatte. Mhm. Das war eine wichtige Sache. Klingt gut. Cool. Und äh, eine Geschichte noch, wenn, wenn du so diese Phasen mitmachst, selbstständig, wo alles Hu, ist ganz gefährlich, und dann bist du im Konzern und machst dies und jenes und was du mitkriegst, ist eigentlich diesen Spruch, den ich momentan versuche, den ganzen Jungen auch mitzugeben. Alles, was mit Sicherheit zu tun hat, ist eine Illusion.
0: Ja, die Nichts einzige Sicherheit sein. ist ja drin.
1: Ja, also viele, auch die, die vorstellen, ja, das Angestelltensein, das ist ja so viel sicherer als das ähm, uh. Unternehmertum oder Selbstständigsein. Äh, nein, nein, gerade umgekehrt würde ich sagen. Genau. Am Anfang ist es noch so, dass es sicherer ist. Da brauchst du die Sicherheit aber nicht. Bist hm. du aber 20, 25, 30 Jahre, womöglich noch beim gleichen Laden, ist das nicht sicher. Denn im Endeffekt bist du auch, wie jeder von uns, in einer gewissen Selbstständigkeit. Denn nur du hast halt nur einen Kunden. Und wenn der Kunde, dein Chef, dich nicht mehr mag und du bist 50 und hm. du musst leider gehen, herzlichen Glückwunsch. Das ist, das
0: ist das eine, und ich glaube auch die, die Realität zeigt ja, dass dieses vermeintliche der Konzern bietet Sicherheit durch die Größe des Unternehmens, dass das ja einfach nicht stimmt.
1: Das stimmt nicht. So
0: viele große Unternehmen, die ja die, die es mittlerweile nicht mehr gibt, die ja. vielleicht gewirtschaftet haben, die vielleicht den, den den Markt nicht richtig erkannt und interpretiert haben und die ja deswegen aufgekauft, fusioniert oder einfach insolvent gegangen sind. Ja. Also das ist eine Illusion zu sagen, ich bin jetzt in einem Konzern und dadurch bin ich hier sicher.
1: Und Richtig, ja.
0: Die Sicherheit gibt es eben nur in einem selber, in dem, was man ja an Wissen, an Erfahrung und auch an Selbstverständnis hat.
1: Ja, kann ich genauso unterschreiben.
0: Jetzt kursieren ja ganz viele tolle neue Schlagworte, was das Thema Leadership betrifft durch die Landschaft. Also agile Führung, ähm, Wissen teilen, ähm, abteilungsübergreifende Teams, interdisziplinäre Projekte. Ähm, wie erlebst du das? Wie haben sich die Führungsherausforderungen in den letzten Jahren aus deiner Sicht gewandelt?
1: Ja, also was sich gewandelt hat, erstmal auf einem oberen Ebene ist meiner Ansicht nach, dass was man früher als einfache Arbeiten hatte, mhm. die werden automatisiert. Mhm. Immer mehr. Das heißt, es wird immer weniger dieser Jobs geben. Das ist jetzt schon sehr heftig, dass ich eine Abarbeiter, wie man sich das früher vorgestellt hat. Ich glaube, Henry Ford war das, der gesagt hat, warum kommen immer zwei, warum kommt immer ein Gehirn mit, wenn ich doch nur um zwei Hände gebeten habe? Die Aha. Arbeiten, also am Fließband oder sowas, die gibt es immer weniger. Mhm. Sind automatisiert, ist viel billiger. Das bedeutet auf der anderen Seite, ich brauche immer mehr, wenn ich Mitarbeiter einstelle, Mitarbeiter, die selbstständig denken, mhm. die mitdenken. Ja. Das bedeutet, ich muss sie aber auch wirklich ganz anders führen als denjenigen, der da bisher am ähm, so einfache Arbeiten gemacht hat.
0: Mit Handarbeit.
1: Die Handarbeit, ja, ich muss denen wirklich auch erklären, warum wir das machen. Und das wird häufig nicht getan. Ich hole sie nicht in dieser Richtung ab, dass ich den, dass ich die wirklich begeistere über eine Vision, wo ich sie eigentlich in die Richtung gehen will und alles das, was intrinsisch motivierte Mitarbeiter ausmacht, also äh, die wollen nicht ge-micromanaged werden, die wollen ein Ziel haben, worüber man, was man auch erklären muss, warum das wichtig ist und dann bitte geh mir aus dem Weg, ich möchte den Weg dahin selber, das macht den Spaß aus. Ne? Ja. Das Zweite ist, sie möchten in ihrer Art, was sie tun, immer besser werden, das heißt, ich muss ihnen Weiterbildung in jeglicher Form geben und das Dritte ist, es muss sinnvoll sein.
0: Mhm.
1: Wenn ich jemanden sage, ja, kriegst einfach mehr Geld, das ist nicht wirklich,
0: nicht wirklich spannend
1: für einen intrinsisch motivierenden. Ja. Das heißt nicht, dass er kein Geld kriegen soll, das nicht. Aber damit hole ich jetzt niemanden mehr in die, in die Firma rein. Das mhm. bringt es nicht.
0: Wenn du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, gibt es da Themen, die die bei deinen Kunden, bei den Führungskräften häufig unter den Nägeln brennen. Also kann man sagen, da gibt es so ein paar Kernthemen, die immer wieder aufpoppen. Ja, also ich habe es vorhin hast? schon
1: gesagt, ein ganz wichtiges ist das Selbstmanagement. Mhm. Ich meine, das ist ja die Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt meiner Ansicht nach andere Leute führen kann, dass ich selbst mhm. erstmal mich selbst führen kann. Mhm. Und da tun sich unheimlich viele Querbeet sehr schwer mhm. mit. Warum? weil es eine starke äh, Fremdbestimmung in, auf jeder Ebene gibt. Je höher ich komme, desto schlimmer wird das. Es äh, ist auch bei Politikern, die sind ähnlich wie die ähm, CEOs, die sind teilweise getaktet im 15-Minuten-Rhythmus. Ja, da kann ich nicht über was mal in Ruhe nachdenken, was aber eigentlich deren Aufgabe ist, mhm. wenn ich also so getaktet bin. Mhm. Das heißt, diese Selbstbestimmtheit zu erlangen, im normalen Tagesgeschäft, das halte ich für eine ganz wichtige Sache, um rauszukommen von den ganzen Störungen, von dieser ganzen Fremdbestimmtheit. Ähm, und wie kriege ich das hin? Indem ich mir klar mache, dass ich nicht alle Erwartungen erfüllen kann.
0: Mhm.
1: Je höher ich komme, in, in, a, in, in auch in der in der Hierarchie, desto mehr Erwartungen kommen von allen möglichen Leuten, von den Kunden, von den Mitarbeitern, von den Chefs, vom Aufsichtsrat, hm. privat, von meiner Partner, Partnerin, was weiß ich, auf mich zu. Dann habe ich auch noch eigene Erwartungen an mich. Die unter einen Hut zu kriegen, ist gar nicht möglich. Denn es sind so viele Erwartungen, und ich habe nur so viel Zeit und Energie übrig. Also mhm. muss ich fokussieren. Und das bedeutet, Fokus ist immer einfach, wenn man sagt, ja, Sie müssen sich halt für was entscheiden. Nein, das ist nicht der Problem. Das Problem ja. ist, ich muss mir ganz viele Sachen sagen, ja, und die mache ich nicht. Bewusst nicht. Ja, aber das geht nicht. Wir erwarten von Ihnen, ja, können Sie gerne. Funktioniert aber nicht. Irgendwo muss ich einen Punkt. Und das zu verstehen und da sich zu positionieren als Führungskraft, jawohl, das mache ich das mache ich nicht und das schiebe ich nach hinten, wie auch immer, da tun sich unheimlich viele ja. schwer mit. Und das nur derjenige, der das schafft, und zwar ohne, dass er ständig ein schlechtes Gewissen hat, genau. wird auch eine gute Führungskraft langfristig sein, sonst geht er bald drauf.
0: Ja, Ich glaube auch, dass man so mit, mit so einer inneren Ruhe sagen kann, nein, es geht nicht, ja, genau. ohne sich dabei hm. innerlich auch zu zerreißen. Das ist, glaube ich, wirklich eine,
1: eine hohe Kunst. Ja, Und da ich kann auch eine Führungskraft wirklich versuchen mit ihren eigenen Mitarbeitern das zu klären. Das fängt bei, ich will es nur als Beispiel sagen, ich muss nicht meine E-Mails ständig lesen. Das kriege ich jedes Mal wieder mit. Ich könnte manchmal schreien. Ich bin jetzt beim letzten Workshop so richtig ein bisschen stinkig gewesen. weil ich sage, wie kann das denn sein? Euer Chef, ich habe mit dem gesprochen, sagt euch sogar, dass ihr es nicht macht. Und ihr denkt immer noch, ihr müsst äh, alle halbe Stunde mal mindestens schauen, welche neue E-Mail reingekommen ist. Unsinn. Ja. Also ähm, da äh, ist ein Hauptpunkt. Vielleicht noch ein dritter, und das ist vor allem je größer das Unternehmen, warum? Mhm. Warum sollen wir 20 Prozent mehr Umsatz machen? Sag mir warum. Warum ja. gibt es unser Unternehmen? <lacht> ne, diese <lacht> summe eine geschichte
0: Kannst du Branchenunterschiede feststellen? Oder tun die sich alle da
1: gleich? Also ich finde den Unterschied hauptsächlich darin, der liegt hauptsächlich darin, ob ich langfristig, ob ich jemanden habe, der langfristig bereit ist, fürs Kurzfristige zu opfern? Mhm. Meistens ist das der Unternehmer, wenn wirklich ein Unternehmer da ist oder eine mhm. Unternehmerfamilie, die sagt, ich möchte, dass mein Unternehmen auch noch die nächsten 20 Jahre da ist. Mhm. Hast du eine andere Denke der Leute? Nicht immer, aber triffst du da häufiger an. Mhm. Warum? Du hast noch wirklich einen, dem das Unternehmen gehört. Der langfristig was machen kann, eine Vision hat. Bei einem Aktiengesellschaft, die auch noch wirklich am Markt ist, wo es um Quartalsberichte geht, wo, da gibt es eigentlich keinen Unternehmer mehr. Die tun alle nur so. Aber ein angestellter CEO, selbst wenn es der DAX-Vorstand ist, ist doch eigentlich ein ganz armes Würstchen. Ja. Weil selbst wenn der erkennt, und ich glaube, dass denen, das sind intelligente Leute, die erkennen, ey, wir müssen hier dringend was ändern. Aber das würde bedeuten, dass ich dem Aufsichtsrat und den Aktionären sage, Jungs, tut mir leid, aber die nächsten zwei, drei Jahre ist das, äh, geht das runter mit dem Umsatz und mit dem Profit. Aber dann geht es steil bergauf. Der hat doch keine Chance, der ist weg. Hey, das gut. heißt, er hat gar keine, deswegen sage ich, ich will das dem gar nicht vorwerfen. Er hat nicht die Rolle, er ist Angestellter. Und die Aktionäre am Aktienmarkt haben nicht das Interesse wie ein Unternehmer, dem wirklich das Gesamtunternehmen gehört oder Familie. Das, glaube ich, ist der eigentliche Unterschied.
0: Spannendes Thema. Wenn ich das jetzt mal auf den Standort Deutschland ausdehne, wo siehst du da die größten Herausforderungen, was das Thema Führung betrifft?
1: <lacht> ich glaube, wir brauchen prinzipiell in Deutschland mehr Selbstverantwortung, ja. weniger Vorgaben und Regeln. Und für die Führungskräfte, für die Manager, um das wirklich umzusetzen, kann ich nur denen empfehlen, seht zu, dass ihr immer so euch positioniert, dass ihr Optionen habt. Dass ihr nie das Gefühl habt, mit dem Rücken gegen der Wand zu stehen. Weil dann verrate ich unter Umständen, und es ist die Chance viel höher, dass ich meine Werte verrate. Ja. Äh, wenn ich merke, nein, das ist nicht mehr mein Unternehmen, äh, dann muss ich sagen, gut, dann ist es das nicht mehr und dann trenne ich mich von dem Unternehmen, wenn ja. es wirklich, also dieses love it, change it, leave it. Wenn ich merke, ich kann es nicht changen, ja, dann wars das, dem gebe ich mal ein, zwei Jahre Zeit und wenn es das nicht ist, dann muss ich sagen, ich gehe raus. Oder in der anderen Richtung, ich werde gefeuert, weil ich sage, sorry, das tue ich nicht. Hier ja. macht es keinen Sinn.
0: Ich sage mal, wir haben hier in Deutschland noch so eine vierte Variante. Love it, leave it, change it or oh, oh, beschwer it. Weil ja.
1: Leider. Ja, wir hast haben du hier so eine
0: ausgeprägte Beschwerden, ähm, Jammern, klar. Jammern
1: ist der Richtige, ja.
0: Oder, ja, bejammer be Das war, glaube ich, das Wort, was
1: ich hm.
0: hatte. Bejammer mentalität Und das, das finde ich ganz furchtbar. Wir müssen wieder ja. in die handelnden Sachen kommen, zu sagen, entweder yes oder no oder ade. Ähm, Exakt, ja.
1: Und es tät den Firmen auch wirklich gut, wenn ja. die, die, das Gros der Mitarbeiter so wäre, weil dann könnten sie sich bestimmte Sachen auch einfach nicht leisten, was sie sich heute noch glauben, leisten zu können. Es ist immer dieser kurzfristige Profit gegenüber der langfristigen Ausrichtung. Mhm. Und wenn ich auf einmal sehe, ja, die Mitarbeiter würden das nicht mitmachen, die verlassen äh, das Unternehmen wie, wie verrückt, und zwar sind es da dann immer die guten Leute, wenn das Vermehrt passiert, erst dann mhm. würde sich wirklich was verändern. Mhm. Momentan ist es noch nicht schlimm genug. Das wird noch anders, schlimmer aus? werden. Und dann bin ich mal gespannt. Ich, ich will keinen Unrufe machen, aber ich in letzter ah. Zeit bin ich da wirklich ein bisschen, was die großen Unternehmen angeht. Ich bin mit vielen kleineren Mittelständischen zusammen. Deswegen sage ich, dass das auch meine Zielgruppe, da macht das Spaß mit denen, mit denen ich zu tun habe, weil ich sehe, die haben das alle erkannt, die haben ihre Schwierigkeiten, Sachen umzusetzen, aber da bewegt sich was. Mhm. Wenn die das erkennen, gehen die in die Richtung. Das sehe ich bei den Großen mhm. nicht und das aus den genannten Gründen. Ja.
0: Wenn du jetzt diese Veränderungsnotwendigkeit oder diese Veränderungssinnhaftigkeit, ist, glaube ich, das bessere mhm. Wort, betrachtest, welche drei konkreten Tipps, würdest du jetzt Führungskräften, sprich oder unseren Zuhörern, Zuschauern an die Hand geben?
1: Also das Erste meiner Ansicht nach ist das, was ich glaube Gary Vaynerchuk nennt, das Self-Awareness. Es gibt nicht so eine richtig mhm. schöne Übersetzung ins Deutsche, finde ich.
0: Ich sage immer Selbstbewusstheit.
1: Ja, trifft es aber nicht ganz, finde okay. ich. Äh, also vielleicht ist es auch, weil ich mit dem Begriff schön finde, ich habe nicht. Es geht um die Klarheit über dich selbst. Ne? Es geht ja. darum, dass du glasklar klar weißt, was sind meine Werte, was mhm. sind meine Motive, was sind meine Stärke und was ist mir wirklich wichtig. Mhm. Wirklich wichtig. Wenn ich das weiß, äh, habe ich es viel einfacher, Entscheidungen zu treffen. Und mhm. wenn ich dann noch diese Sache habe, ich habe Op Optionen, dann kann ich... Das hat mein erster Chef mir gesagt, der hat gesagt, Herr Gerup, Manager sein heißt, accept to get fired.
0: Ah, okay. Wenn ich das
1: wirklich verinnerlicht habe, ist das Faszinierende, ich werde nicht gefeuert,
0: mhm.
1: weil, ich, äh, weil ich das auch ausstrahle. Ich strahle eine gewisse Souveränität aus. Mhm. Das ist also der zweite Punkt. Ich habe immer Optionen oder dieses uh, love it, change it, leave it äh, und die dritte ist, akzeptiere, dass du dein Leben lang lernen musst. All dieses Sicherheitsdenken, ja. das hat keinen Sinn. Vergiss das, akzeptiere das einfach. Wenn du das akzeptierst, dann diese drei Punkte, glaube ich, helfen extrem, wenn es um diese Veränderungsprozesse geht für den Einzelnen.
0: Ja, ja sehr gut. Jetzt habe ich vorhin deinen Podcast erwähnt, Führung auf den Punkt gebracht. Und du hast den ja auch in englischer Sprache, mhm. genauso wie dein YouTube-Kanal. Da heißt es dann Leadership Made Easy. Was ist der Hintergrund und das, das Ziel, dass du das beides auch in Englisch hast?
1: Ja, der deutsche Markt ist eigentlich groß genug. Eigentlich ist es unsinnig, wenn man so will. Ich hab, Da komme ich jetzt wieder zurück. Was ist mir wirklich wichtig? Und ich habe kein Riesenunternehmen. Das ist ein Vorteil dabei. Im Endeffekt habe ich ein Lifestyle-Business.
0: Mhm.
1: ich baue mir ein Unternehmen um mich als Person herum auf. Mhm. Und wenn mir etwas noch fehlt aus der Zeit, wo ich bei dem großen Konzern war, dann ist es diese Internationalität. Weil ich ja. habe mich zwar da damals auch äh, so ein bisschen darüber beschwert, dass ich so viel unterwegs war in der ganzen Weltgeschichte. Aber unter uns, das hat auch Spaß gemacht. In den verschiedenen Ländern zu sein. Und das versuche ich mir so ein bisschen aufzubauen. Jetzt bin ich zum Beispiel im April, Mai für drei Wochen so eine Tour durch Südostasien und, und Australien, wo ich auch Vorträge halte, einfach um näher an die Leute da ranzukommen, um mir mit der Zeit auch englischsprachig sowas aufzubauen, wie ich hier in Deutsch habe. Mhm. Das ist eigentlich, es ist mehr der Spaß an der Freude. Ähm, hat aber auch schon dazu geführt, dass mich zum Beispiel deutsche Firmen jetzt angesprochen haben, also mittelständische deutsche mhm. Firmen, die Niederlassungen im Ausland haben, die sagen, finden Sie klasse, dass die, zum Beispiel die Online-Leadership-Plattform jetzt nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch zur Verfügung steht, weil sie dann das gleich, die gleiche Führungskultur etablieren können im gesamten Unternehmen, aber dann international halt.
0: Ja, also ich merke das auch. Ich bin auch immer wieder erstaunt, dass ich dann für Vorträge in Englisch angefragt werde, mhm. weil ich, ich glaube, das ist schon irgendwo eine Lücke und wir haben doch viele Mittelständler, die ja dann gar nicht so bekannt und sichtbar sind. Ja, die ganz auch großartige
1: Firmen teilweise.
0: unterwegs sind, ja. ja. Jetzt heißt ja dein englischer Kanal und Podcast Leadership Made Easy. Wenn du jetzt mal, nehmen wir mal an, du hättest drei Nachwuchsführungskräfte, was würdest du denen sagen, das sind für dich, Junior, die drei Tipps, damit Leadership easy wird?
1: Komm in die Selbstbestimmung, lass dir nicht zu viel reinreden hinsichtlich dieser, also natürlich musst du dein operatives Geschäft machen, also das Managen, aber Führen ist immer selbstbestimmt und hat mhm. immer oder ist fast immer auch nur langfristig, merkt man es. Kurzfristig äh, ist immer Tagesgeschäft und ist immer mit Deadlines verbunden. Langfristig hast du keine Deadlines, wenn du führst, denn du ja. selbst gibst dir die Deadline. Deswegen musst du, damit das nicht runterfällt, musst du zusehen, dass du in diese Selbstbestimmung kommst, dass mhm. du dir also möglichst Zeit immer wieder nimmst für diese selbstbestimmten Tätigkeiten. Das Zweite ist, äh, wenn du dich wirklich bemühst und du arbeitest an dir selbst und äh, du nimmst die Sachen auf und es werden immer Fehler passieren. Es werden dir Fehler passieren und das ist ganz normal. Da wird äh, eigentlich der, der Tipp sei nicht zu streng mit dir. Ähm, du wirst ständig Fehler machen und das gehört einfach dazu. Das ist wie bei der äh, Kindererziehung.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man Fehler macht, denn... Äh, Daraus lernst du, der ja. lernt man und wächst und äh, ähm, das ist ja bei den, bei den kleinsten Dingen schon so. Das ist hier bei einem Podcast genauso, wo man dann Fehler macht und ja. sagt, Mist, das muss beim nächsten Mal aber anders gehen und so ist es dann mit dem Thema Führung
1: auch. Aber das ist, das siehst du auch den großen Unterschied gerade, das ist mir so aufgefallen, als ich von einem großen Unterne äh, Unternehmen kam, wo du Jahrespläne hattest, wo du dein Budget hattest und wehe, du hast das Budget nicht erreicht. Es ja. war teilweise so verrückt, dass die Leute gesagt haben, super, der ist genau auf Punkt auf dem Budget rausgekommen, hat genau die Umsätze gemacht, die er versprochen hat.
0: Ja, und wo dass am Jahresende noch Geld ausgegeben wurde, quasi zwangsweise, weil ja, haben wir haben ja noch Budget, wir müssen das jetzt nutzen, wer weiß, ob es ja. ist ja noch
1: Geld. genau und umgekehrt sogar, das fand ich das Krasseste, dass man sich dann überlegt hat, hm, wir sollten den Leuten eigentlich Geld abziehen, wenn sie zu viel Umsatz machen, weil dann haben sie nicht richtig geplant. <lacht> äh, Herr Lass Hirn regnen. Ja. Diese Denke nimmt die nicht an als Führungskraft. Ja. Denn äh, das, das geht alles in diese Richtung, bitte null Fehler. Wir machen hier
0: ja.
1: Manager und. Ja. Spaß können Sie zu Hause haben. Dann kommen wir nicht weiter. Dann kriegen wir keine Veränderung, nichts. Veränderung heißt auch immer, wenn ich etwas Neues ausprobiere, es kann auch mal schiefgehen, ja? Und ich kann nicht genau definieren, was ich in zwei Jahren an Umsätzen mache. Ich kann versuchen, das hinzukriegen. Und wenn ich, wenn ich alles richtig gemacht habe, kann es trotzdem schieflaufen. Das zu akzeptieren und sich nicht in diese Rolle reinzubegeben von irgendwelchen dumpfbackenen Konzerntypen, die ja. nie selbstständig gewesen sind, die das nie verstanden haben, dass wenn du ein Geschäft aufbaust, dass du das nicht so planen kannst. Du kannst, wenn du ein ja. bestehendes Geschäft hast, sowas, man auch sonst nicht. Mhm. Das, äh, glaube ich, ist, äh, würde ich denen mitgeben. Und dann immer diese Sache. Ich kann nicht wiederholen, mich da. Ich weiß, Manager sein heißt except to get fired. Lasst euch nicht zu viel gefallen. Ja. Und sucht euch dann lieber einen anderen Job, wenn ihr merkt, da kennst du vielleicht auch diese, diese Sache, wo ich auch denke, Jungs, was Regeln angeht, das genau beschrieben ist, dass du, wenn du im Treppenhaus läufst, den Handlauf bitte schön zu benutzen hast. Und wenn ja. du es nicht benutzt, dann kriegst du Ärger. Sag mal, welches ja. kranke Gehirn denkt sich denn so ein Unsinn aus?
0: Versicherung, glaube ich.
1: Ja, aber sorry, dann muss man okay. aus so einem Unternehmen raus. Das ist ja. Ja. nicht akzeptabel für mich.
0: Sehe ich genauso.
1: So, jetzt habe ich, hab ich mich aufgeregt. Entschuldige.
0: Alles gut. Ich stelle zum Abschluss immer so, so drei Fragen, die stelle ich allen meinen Interviewgästen. Mhm. Und ich bin so ein Freund davon, die, die eigenen Stärken zu betonen. Ich hoffe auch, dass dann durch den Podcast die Menschen auch angeregt werden, bei sich selber nach ihren Stärken zu gucken. Deswegen so die mhm. erste Frage, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Also, ich glaube, was ich durch die erziehung meiner eltern hervorragend das haben die richtig hervorragend hingekriegt ich habe ein gutes selbstvertrauen mhm. also das ist eine grundvoraussetzung gewesen wo ich unheimlich dankbar bin mhm. ähm, ich habe über die jahre weil ich so verschiedene in verschiedene sachen drin war glaube ich viel erfahrung gemacht jetzt hinsichtlich leadership hinsichtlich geschäft das ist mit sicherheit ein wichtiger Teil warum ich gut bin in dem was ich tue. Ich habe eine Fähigkeit, mich, in, wenn es mich wirklich interessiert, in Sachen sehr schnell reinzuarbeiten. Mhm. Äh, bin dabei trotzdem empathisch und kann, glaube ich, strategisch ganz gut denken. Und durch diese Kombination gelingt es mir, glaube ich, ganz gut, Menschen für mich einzunehmen und zu begeistern. Das sind, glaube ich, die Stärken, die ich habe.
0: Sehr cool. Hast du ein persönliches Motto, ein Leitmotiv?
1: Ja, das ist das Leitmotiv, was mir mein Schwiegervater damals mitgegeben hat als ich äh, mich entscheiden musste, ob ich mich selbstständig mache oder nicht. Also dieser erste Start-up, da war ich, meine Familie ist eher, ja, äh, mein Vater war Beamter, Professor und die haben dann gesagt, ah, das mit der Selbstständigkeit, lass das besser. Und, und mein Schwiegervater, der hat gesagt, ah, Bernd, alles Große und Entscheidende im Leben ist ein Wagnis. Und das ist mein Spruch, cool. den finde ich cool
0: spannend alles große und entscheidende im leben ist ein wagnis ja insofern ist auch das ganze leben ein wagnis hoffentlich ja hoffentlich. sonst wäre alle schon tot
1: ja, oder du hast eine, lieber sicherheit dann ist es langweilig dann hast du zwar nie ein wagnis eingegangen aber du bist eingepfercht und das sind dann so empfinde ich das jedenfalls die leute die montags morgens dann sagen oh gott die woche nimmt kein ende
0: ja, aber da sage ich immer, wir haben alle eine Wahl. Und, ähm, ja, aber die
1: Wahl bedeutet, dass du ein Wagnis eingehen musst. Ja. Das tun ah. viele nicht. Das ist, so meine ich das.
0: Wenn du jetzt mal zurückblickst auf dein ganzes Berufsleben, ähm, das Angestelltensein, die Selbstständigkeit, was ist so deine wichtigste persönliche berufliche Erfahrung?
1: Also wenn ich mir anschaue, was ich so alles gemacht habe und... Da ist ja kein wirklich roter Faden drin, wenn man so will. Ich habe alles da. Eigentlich habe ich immer versucht, das zu finden, was mich begeistert. Mhm. Und wenn ich das hinkriege, dann versuche ich mein Berufsleben darauf auszurichten. Und das ist mir mehrfach gelungen. Ich glaube, das ist das, was ich daraus. Ja für mich mitnehme, dass ich das zumindest richtig gemacht habe. Das sind andere Sachen, die sind falsch gelaufen. Aber also finde, was dich wirklich antreibt mhm. und begeistert und versucht dein Berufsleben dann darauf auszurichten. Mhm. Das würde ich sagen, ist das, was ich mitnehme daraus.
0: Ein super Schlusssatz. Bernd, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wo findet man dich?
1: Am besten, ich habe den Vorteil, das ein Vorteil, dass mein Name Gerob nicht sehr häufig vorkommt. G-I-R-O -E und 2 P. Wenn man mich also googelt, kommt man direkt auf meine Webseite mehrführen.de. Auf YouTube habe ich zwei Kanäle in Deutsch und Englisch, einen Podcast, Führung auf den Punkt gebracht. Und dann ist es meistens am besten, erst mal da reinzuhören, ob der überhaupt passt, der Typ. Und wenn man sich dann ein paar Videos angeschaut hat oder den Podcast gehört hat oder auf dem Blog bei mir ein bisschen gelesen hat und dann immer noch denkt, oh, das ist spannend, dann einfach eine E-Mail schicken äh, hinsichtlich, wenn es um kleine und mittelständische Unternehmen geht äh, und so Kontakt auf mich aufnehmen oder halt sich bei mir in der Newsletterliste eintragen, da sage ich auch regelmäßig jetzt zum Beispiel demnächst öffne ich wieder die Pforten für die Online-Leadership-Plattform. Wenn sowas passiert, wird man da dann entsprechend informiert und kann dann schauen, ob das das Richtige für einen ist.
0: Prima. Und wer das alles jetzt nicht so schnell mitschreiben konnte, der schaut einfach in die Show Notes rein, denn da werde ich nochmals alles verlinken. Vielen Dank. Bernd, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Das war ein tolles Gespräch, hat mir super viel Spaß gemacht und ich glaube, es wird auch unseren Zuhörern und Zuschauern viel Spaß machen. Und äh, ich freue mich drauf, wenn du beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei bist, zuhörst und zuschaust. Und bis dahin, mach einfach Change. Bye, bye.
1: Bye, bye. Vielen Dank, Ulrike.
0: Deine Ulrike Winzer